1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему планирования для small business, о чем стоит подумать, и что можно еще сделать до конца года в плане small business, в плане вытаскивания денег из бизнеса, в плане налогов и все, что с этим связано. Сегодня в студии у нас находится гость, которого мы уже интервьюировали, Евгения Хабас. Евгения, добрый день. Добрый день, спасибо, что пригласили. Огромное спасибо, что согласилась ответить на вопросы. Первый вопрос, который, с которого я начну наш подкаст сегодняшний, это, ну, во-первых, как бы представься для тех, кто тебя не слушал в предыдущих, вкратце расскажи о себе, чем ты занимаешься.
2: Меня зовут Евгения, я нахожусь в Торонто. Я владелец компании, которая в основном занимается налогами, аккаунтингом и а, любыми вопросами, связанными, с счетом, с налогами мы обслуживаем как маленькие бизнесы, средние бизнесы, так и частные лица. Находимся мы в Вони, недалеко от северного ями маркета. Многие знают это место и любят в GTA у нас мы всегда рады новым клиентам. Приходите. В плане моего опыта, у меня больше 20 лет уже опыта, я работала в Price Waterhouse, Coopers, в KPMG, в больших компаниях, такие как Cara Foods, это всем, всем известные Kelsey, с Harvies, с и так далее. Я работала в больших страховых компаниях, финансовых компаниях, в майнинг компаниях. И сейчас я с удовольствием работаю на благо малого и среднего бизнеса и помогаю людям правильно все спланировать и минимизировать налоговые убытки свои.
1: Угу. Но в основном ты работаешь с компаниями? Ну, в основном это маленькие и средние бизнесы, да. Ну и также частные лица. Окей. Коль мы заговорили на тему бизнеса, давай расскажи людям, что нужно учитывать, когда человек вытаскивает дивиденды или зарплату, и что лучше, вытаскивать зарплату или дивиденды?
2: Ну, на самом деле такого однозначного ответа, что лучше то или это, нету. Все тут зависит от личной ситуации. Сейчас приближаются новогодние праздники, и самое время подумать не только о новогоднем столе, но и о том, как вы спланируете свои финансы. Важно сейчас подумать и о 2019 году, и о 2020. О чем стоит подумать? Ну, естественно, сколько вам нужно денег для личных расходов, это первое. Второе, естественно, это доходы корпорации. Все зависит от того, сколько денег в компании. Нужно учесть налоги на зарплату. Нужно учесть, насколько вам важен RRSP-лимит, так называемый. Если вы получаете достаточно солидную сумму денег, то RRSP-лимит – это вещь для вас очень важная, потому что она позволяет списать все rrsp contributions и получить полный дедакшн из вашего дохода. Так вот, что касается 2019 года, а зарплата в сумме 151 278 долларов позволит вам получить максимальный RRSP-лимит это 26 500. Uh -huh. В 2020 году этот лимит будет 27 200 300. То есть, если вам это важно, пожалуйста, задекларируйте эту зарплату как минимум. Но кроме этого, есть еще множество других факторов, о которых стоит помнить. Например, если вы работаете, и у вас супруг работает, или супруга, и у вас есть ребенок, и у вас есть childcare expenses, важно помнить, что если вы не декларируете никакой employment income, так называемый, а только дивиденды, то у вас не будет вычета засадик потому что Вычет за садик, за садик подразумевает, что оба муж и жена работают. То есть об, об этом многие не знают. Они всегда удивляются, а почему мы не получили бенефит за садик. Потому что наш говермент думает, что если кто-то сидит дома и получает дивиденды, значит, они могут присмотреть за ребенком спокойно. Что касается других вещей, например, детские выплаты. Мы все знаем, что сейчас они очень большие для семьи, которые немного зарабатывают. Чем больше вы вытаскиваете денег из бизнеса и декларируете на персональных, тем меньше у вас будет детских выплатов. Что касается, например, супруга или супруги. Первые сколько-то тысяч вы получаете кредит, так называемый, на содержание супруги или супруга, если вы декларируете ноль доход. Если вы декларируете там 10-15 тысяч, вы полностью этот кредит теряете. Есть куча других факторов, например, для компаний, которые занимаются какими-то инновационными вещами, например, в компьютерной области, и они хотят подать на кредит на Scientific Research Experimental Development Credit. То есть им нужна зарплата, на дивиденды этого кредита они не получат и так далее. То есть факторов реально множество. Я призываю бизнес-владельцев проконсультироваться с бухгалтером и получить ответ, правильный для их конкретной ситуации.
1: Окей, okay. тогда следующий вопрос. Давай немножко разовьем эту тему. Человек решил получать и дивиденды, и зарплату. А в каких пропорциях лучше это получать? Вот ты сказал, например, не будут давать денег на садик. Но, предположим, человек решил получать 5000 зарплаты, а остальное будет получать дивидендов. В таком случае деньги на садик будут давать? или какие-то налоговые кредиты, связанные с детскими э, деньгами, будут, если Нет. очень небольшая зарплата?
2: К сожалению, не будут, потому что первые в районе 12 тысяч – это идет Basic Personal Credit, то есть он доступен всем. То есть это должна быть сумма свыше 12 тысяч как минимум, которая плюс-минус равняется затратам на садик. 5 тысяч – это потерянные деньги, так скажем. То есть от этого никакого бенефита
1: вы не получите. Окей, okay. если человек получает 15 тысяч, то здесь уже что-то имеет, я имею в виду в зарплате 15 тысяч, то здесь уже какой-то может быть смысл.
2: Опять же, mm -hmm. он может быть, а может и не быть, потому что если мы говорим о зарплате 15 тысяч то супруг или супруга не получает так называемый кредит на содержание второго члена семьи. И опять же за садик бенефит минимальный. То есть можно в таком случае, я не буду говорить выгоднее показать ноль, но в таком случае ноль будет давать лучшие налоговые результаты. То есть опять же надо смотреть каждый конкретный случай.
1: Окей, а когда это надо смотреть?
2: Вот сейчас самое время
1: об этом задуматься. То есть до конца года?
2: До конца года. Ну есть еще небольш... небольшой запас времени, неделя-две после Нового года, ну неделя, скажем.
1: Окей, то есть надо бежать к бухгалтеру, понятно. Тогда такой вопрос. Человек в течение года вытаскивал, как многие делают, в течение года вытаскивал своего бизнес-счета, клал себе на личный счет, он считал, что это или зарплата, или дивиденды. Когда он приходит к бухгалтеру и показывает: вот я вытащил там неважно сколько, 50 тысяч из бизнеса, бухгалтер может посчитать, как это распределить, как это записать как зарплату, как записать как бонус или как дивиденды. Как это будет работать в таком случае? То есть, многие не декларируют себе зарплату в течение года. Многие просто вытаскивают деньги и потом разбираются, что это будет.
2: Ну С точки зрения СРЭ, это, конечно, не то, чему они будут очень сильно рады. Но, в принципе, такое возможно. То есть, мы считаем эту сумму, грубо говоря, она взята в долг из, из бизнеса. да, И в конце года, когда мы сводим все балансы и считаем налоги, то есть мы решаем, это бонус, это дивиденды, и, соответственно, рассчитываем, какие налоги должны быть заплачены. Окей.
1: Okay. А какая разница между бонусом и зарплатой?
2: Практически никакой. Обычно зарплата – это что-то, что платится периодически, там раз в две недели, раз в месяц, а бонус – это вот что-то одноразовое раз в год. Ну, это как на работе, вот вам дают бонус в конце года. Вот. В плане налогов это то же самое. Это больше о том, как часто его платят.
1: Окей, okay. хорошо. Хорошо. По поводу РСП я напомню людям, если кто-то не знает, если человек получает дивиденды, то человек не может себе класть деньги на РСП, за исключением лимита, который он создал в прошлых годах, потому что вытаскивание денег как дивиденды не создает РСПиру. В то же самое время человек должен платить, э, не должен платить СПП, если он вытаскивает дивиденды. И если человек вытаскивает зарплату, он обязан платить СПП, и он может класть деньги на РСП. И деньги, которые положили на РСП... Это идет из расчета всегда лимита прошлого года, то есть то, что мы создали в прошлом году, они понижают наш доход в этом году. Соответственно, если человек в прошлом году вытаскивал зарплату или в позапрошлых годах, у него появился какой-то RSP-рум, он в этом году может положить на RSP, и в этом году у него понизится его доход. И доход понизится, что в этом году он выплачивает себе или зарплату, или дивиденды, не имеет значения. То есть доход у него будет ниже из-за РРСП. И, соответственно, если человек собирается класть на РРСП, то он может положить на РРСП или в этом году, или следующие 60 дней с начала следующего года. И в таком случае будет считаться, или же он положил, как будто бы это все еще 19 год продолжается, или же он положил в 20 году, но там бухгалтер уже посоветует, что делать. Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу. Когда человек платит зарплату или дивиденды, как это списывается затрат бизнеса?
2: Ну, здесь я хочу поговорить о такой вещи, как акрул. Я не знаю, как, какой русский эквивалент этого слова. <coughs> что такое акрул? То есть, допустим, мы возьмем бизнес, у которого конец года, 31 декабря, есть такое правило, что мы можем получить кредит или вычет или уменьшение бизнес-дохода в этом году, при условии, что этот вид расхода будет выплачен в течение 100, 180 дней после окончания года. Это касается конкретно Здесь такое право, которое помогает немножко в плане конкретно менеджмента налич... наличности, потому что не у всех она есть кто-то ее позже получает. То есть кэшфлэлл проблемы для бизнеса, они реальные и очень частые. То есть вы можете, к примеру, 50 тысяч задекларировать бонусы сейчас до 31 декабря, а выплатить этот бонус, скажем, в мае месяце 2020 года.
1: До мая месяца?
2: Ну, не обязательно. Там у вас есть, получается, 180 дней. То есть вы должны заплатить налоги до 14 июля.
1: 2020 года. Но это налог будет исходя из дохода девятнадцатого года.
2: Это налог будет исходя из суммы вот этого бонуса, который пошел за счет акрола.
1: Но это идет за девятнадцатый год.
2: Сам налог на пыру будет рассчитываться в двадцатом году тогда, когда он выплачен.
1: Окей, но доход будет считаться девятнадцатого.
2: Мы получим дедакшн uh, в девятнадцатом году из корпорации, но это пойдет в наш доход,
1: личный доход в двадцатом году. Окей, хорошо. И это будет считаться как затраты бизнеса, то есть для человека это получается доход в двадцатом, но для бизнеса это расход в девятнадцатом. Да, совершенно. То есть это хорошо человеку, если он, как бы, в этом году у него нету, например, как с точки зрения планирования человек может не получить никаких денег в этом году и, соответственно, получать больше денег на детские бенефиты но деньги получить от бизнеса в 2020 году.
2: Да, такая возможность есть,
1: да. В то же самое время для бизнеса это выгодно, потому что мы в этом году уже списываем какие-то деньги.
2: Да, и уменьшаем, соответственно, корпоративные доходы.
1: Корпоративные налоги, да, но деньги уходят из бизнеса только в следующем году. Да, совершенно верно. Да, окей, хорошо. Это будет считаться как зарплата, как дивиденды, как бонус, Как это можно делать?
2: Это я говорю сейчас о зарплате или о бонусе.
1: Окей, то есть с дивидендами такое сделать нельзя?
2: А, в принципе, то же самое касается и дивидендов. Можно. Ну, на дивиденды дивиденды просто здесь нету сейвинга для бизнеса, потому что дивиденды, они не вычитаются из корпоративного дохода, они не уменьшают корпоративный налог. Дивиденды вот. идут из after-tax, корпоративного инкома. Поэтому здесь нет так называемого
1: какого-то адвантиджа. Окей, хорошо. Я приведу, как бы более подробно объясню. Предположим, если человек решил заплатить зарплату, то для бизнеса зарплата является расходом, а для человека вся его зарплата или бонус является полностью доходом. То есть, если бизнес заработал, скажем, 100 тысяч, то… Если все 100 тысяч из бизнеса вытащили, то бизнес заработал ноль, соответственно, налогов ноль, а человек платит налог на 100 тысяч по своей налоговой ставке. Неважно, это зарплата или бонус. Если же человек заработал 100 тысяч и он решил заплатить себе дивиденды, то, соответственно, вначале бизнес платит налог в зависимости от того, какая налоговая ставка в провинции, скажем, там 12%. То есть заработали 100 тысяч, 12 тысяч шло государству, плюс-минус, не суть важно, точная цифра. После этого осталось 88 тысяч, и теперь 88 тысяч человек вытаскивает себе как дивиденды и платит налог, но уже по меньшей налоговой ставке, потому что бизнес часть налога уже заплатил. Суммарно в плане налогов должно получиться приблизительно то же самое, сколько если человек вытащил зарплату. Но просто когда человек вытаскивает зарплату, бизнес ничего не платит, человек платит все налоги, а если человек вытаскивает дивиденды, то бизнес платит часть налогов и человек платит часть налогов. Но суммарно налогов государство получит приблизительно одно и то же. Поправь меня, если я в чем-то был неправ.
2: Нет, все абсолютно верно. То есть многие бизнес-владельцы этого не понимают, но это важная информация, то есть они это должны понимать. То есть если это зарплата, то она полностью списывается из корпорации, и корпорация платит налоги из Пирола да, за этого человека. То есть это все идет из корпорации. Дивиденды, считайте, 50 на 50, ну, зависит от вашей налоговой ставки, может быть, намного больше вы платите на персональном такс-ретерне. Uh, ну, грубо говоря, 50 на 50. То есть сейчас платит корпорация, сейчас платит человек. Что касается зарплаты, платит все корпорация. Ну, overall или в сумме есть такое понятие, как интеграция должно быть примерно одинаково. Оно не совсем работает, всегда плюс-минус тысяча гуляет, что-то где-то можно сэкономить, ваш бухгалтер может всегда это рассчитать. Мы, мы такое делаем, мы рассчитываем разные сценарии для каждого конкретного человека, учитывая каждую ситуацию, которая у них есть, и говорим, окей, вы можете сэкономить, тысячу долларов, вот если вы сделаете так или
1: иначе. Окей, то есть иногда выгоднее платить зарплату, иногда выгоднее, выгоднее дивиденды, иногда это делить там в любых разных пропорциях, и бухгалтера, ну, соответственно…
2: Ну, выгода минимальная, в пределах тысячи-двух тысяч.
1: Окей. Ну, для кого-то две тоже могут быть существенные деньги, поэтому тысяча туда, тысяча сюда, и зачем обогащать государство, если можно этого не делать. Но здесь надо учитывать другие ну, вещи помимо налогов, тот же самый RSP, тот же самый CPP, то есть какие-то вещи, о которых люди могут не подумать, и речь не всегда идет о налогах, а о дополнительных вещах, те же самые, например, человек может вытащить, например, больше дивидендов и, как пример, получить больше денег на детских, то есть я, я говорю это как пример, не то, что это может быть, но просто есть некоторые вещи, которые тоже надо учитывать, не всегда налоги являются основным критерием.
2: Да, то есть факторов очень много, совершенно
1: верно. Угу, окей. А можно ли платить зарплату родственникам э, бизнесмена?
2: Зарплату можно платить родственникам. Но есть некоторые ограничения. Они такие, что зарплата должна быть разумной. То есть, к примеру, разумность определяется количеством предоставленных услуг, и она определяется рыночными ценами на таких же специалистов. То есть, если вы кого-то нанимаете, например, на секретаря, вы не можете платить секретарю 200-300 тысяч долларов, если вы можете, соответственно, нанять такого же секретаря за 40 тысяч. То есть, цена должна соответствовать предоставленным
1: услугам. Я думаю, ты имеешь в виду, когда нанимаете кого-то, имеется в виду в данном случае родственников. То есть, если вы нанимаете не родственника и решаете секретарю платить 200-300 тысяч, то это как бы ваше право если он к вам никакого отношения не имеет.
2: И да, и нет. Это может показаться странно. Есть все равно какие-то вещи. В общем и целом, то есть CRM подразумевает, что мы делаем все транзакции в районе рыночных цен. То есть если мы сильно за них выходим, то есть это может быть так называемым красным флагом. Я просто такого просто не происходит. По определению, потому что когда нормальный бизнесмен кого-то ищет, он не будет платить 200 тысяч не связанному с ним человеку угу.
1: Ну да, но в таком случае, я думаю, этих красных флажков будет меньше И также, скорее всего, люди не будут 200 тысяч платить за то, что можно платить 40 Хорошо, то есть родственникам платить можно Главное, чтобы работа соответствовала, во-первых, чтобы они работали Там действительно не просто платили И человек вообще даже не знает, что он там работает И то, что это должно соответствовать рыночным расценкам
2: ну и еще я тут хочу добавить, что многие любят платить детям своим какую-то минимальную зарплату. А нужно учитывать, что если ваш ребенок учится, например, в high school или он учится в университете, в колледже на, на полный день, да, то, есть соответственно, его вы не можете ставить на полную ставку в вашем бизнесе, потому что по определению у него нет столько часов. То есть тогда будьте очень консервативны и чтобы это соответствовало, соответствовало реальности.
1: Окей, okay. но я также думаю, что надо человеку таки действительно платить. То есть, не то, что мы говорим, что мы им платим, надо физически делать транзакцию между одного счетом и другого.
2: В идеале, да, лучше всего делать реальную транзакцию. В идеале нужно делать правильный payroll remittances раз в месяц, раз в квартал. Зависит от того, как, как у вас сделан ваш счет в CRM. То есть, это, конечно, идеальный вариант.
1: Окей, okay. а может ли родственник быть на контракте? То есть, контрактником и как self-employed?
2: Я не вижу, почему нет. Но, опять же, тут совсем другой вопрос. Мы должны обсудить, что такое контрактник и что такое employed То есть, здесь тонна разных факторов. Кто контролирует рабочий график, кто контролирует тулс, так, офис и все остальное. То есть, надо смотреть, человек является ли или контрактор.
1: Угу, понятно. Хорошо. Тогда вопрос у меня по поводу инком сплитинг. Можно ли платить родственникам? Во-первых, что такое инкомсплитинг? В новом бюджете было принято такое правило. Как это на данный момент работает? Как это раньше работало? И можно ли родственникам платить не зарплату а дивиденды?
2: Ну что, что такое инкомсплитинг? То есть это я пытаюсь найти самый лучший перевод. Это разделение дохода, да? То есть почему это актуально? Потому что у нас идет по персональным налогам у нас прогрессивная ставка, налоговая ставка. То есть у нас не, не фиксированный процент, а чем больше у нас доход, тем больше в процентном отношении мы платим налог. То есть, естественно, вам выгоднее разделить 100 тысяч на два, чем одному человеку платить на 100 тысяч этот налог в общем и целом. Соответственно, сплитингом э, сплит -э, сплит -э, это очень выгодная вещь. Слава Богу, пока что мы не ограничены в плане зарплат. То есть мы можем платить родственникам, никаких проблем, детям. Опять же, учитывая то, что мы сказали до этого. Что касается дивидендов, тут есть новые ограничения. В общем и целом, такс он сплит инком. Что это за такс? Что это за налоговая ставка? То есть, если, если вы подпадаете по, под эти правила, соответственно, ваш инком таксируется по максимальному рейту. Вот, вот то, что происходит. Но есть масса исключений. То есть, в общем и целом, значит эта налоговая ставка она распространяется на дивиденды, на интерес или на так называемый capital gain, на продаже акций, долгов или интересов в партнершипе в трасте. То есть это мы, мы говорим не о зарплате, мы говорим сейчас о дивидендах, о пассивном доходе, грубо говоря. Но есть масса исключений. Одно из таких наиболее известных это если вашим родственникам больше 25 лет, и они владеют как минимум процентами акций Common Shares, которые Voting Shares. Также это должно быть меньше, чем 90% дохода компании, это э, сервисы. То есть, если у вас 100% бизнес обеспечивает сервисы, автоматически вы не подпадаете. То есть, сервис инком, доход от продажи сервисов должен быть меньше, чем 90%. Также это исключение не распространяется на Professional Corporations. Что такое Professional Corporations? Это адвокаты, это дантисты это доктора, это аккаунтенты. То есть, вот такие вот общие исключения. И также есть исключения для пенсионеров старше 65 лет. Есть другие исключения. То есть, если у вас вопрос, касающийся пассивного инкома и как его распределить, то есть, тут, конечно, я вам очень сильно рекомендую встретиться с бухгалтером, чтобы он сделал ассессмент вашей конкретной ситуации. Потому что правила довольно сложные, их много, и
1: в подкасте за две минуты их просто не покроешь. Понятно, ну то есть с дивидендами там все намного сложнее. Да. Окей. Okay. А если человек работает full-time в бизнесе, родственник работает full-time в бизнесе, то есть там вопросов не возникает, работает или не работает. Да, действительно, два человека работают, но один владеет бизнесом, а второй просто является родственником, предположим, муж, жена, и не суть важно кто. В таком случае можно ли платить дивиденды и зарплату обоим? Или опять-таки здесь будут исключения такие, такие, и такие?
2: Для того, чтобы платить дивиденды, да, человек должен владеть акциями.
1: Да, 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 и все и... правильно, да. Я неправильно задал вопрос, да. Э, то есть, если два человека владеют бизнесом и оба работают в бизнесе, в таком случае будут ли вот эти вот э, исключения э, распространяться на них?
2: Исключения, да, будут распространяться, то есть они должны учитывать, подходят ли они под эти исключения.
1: Окей. Хорошо,
2: ну, то есть. В, в, в этом примере конкретном. да, минимум 10% голосующих акций, соответственно, каждый владеет по 50%, значит, это в порядке. А если это муж и жена, я подозреваю, что им больше 25 лет, и опять же нужно смотреть на вид бизнеса. Если это луэры, то, то нет. А если это ресторан, то да, и скорее всего, все будет все, все нормально в такой ситуации. То есть надо смотреть на, на, на вид бизнеса.
1: Угу, понятно. Хорошо. Давай теперь поговорим о налогах для корпораций какие есть правила новые правила касающиеся пассивных и активных инвестиций и что такое вообще пассивные инвестиции
2: есть значит, активный доход и есть пассивный доход ну, в общем и целом то есть тут сложный де definition так называемые в инcom таке и идет много дискуссий между такс professionals о том что активное что пассивное если вы там посмотрите наши форумы это всегда горячая тема. Ну, в общем и целом, то есть активный доход – это там, где нужно применить какую-то активность, если объяснять просто. Пассивный доход – это то, где, грубо говоря, ничего не нужно делать, вы сидите на диване, а деньги капают вам на счет. Ну, это я очень грубо объясняю. То есть активный доход – это, например, ресторан, пассивный доход – это, например, какие-то инвестиции.
1: А сдача в аренду и... недвижимости будет ли это считаться пассивным или активным?
2: В основном это считается пассивный доход, но есть случаи, когда он будет активным. Но ну, это отдельная тема, наверное, для отдельного подкаста, если это кому-то интересно.
1: Я думаю, что многим это будет интересно, но поскольку это mm -hmm. более сложно…
2: В двух словах я могу покрыть эту тему. Например, если вы это short-term rental, например, это как отель, да, который каждый день рентует эти комнаты. Соответственно, это, скорее всего, активный доход. Потому что если это помещение сдается, и есть другие сервисы, которые предоставляются вместе с использованием помещения, такие как доставка почты, приготовление еды и так далее, то есть чем больше активных сервисов добавочных, тем больше шанс, что этот бизнес будет активным. Примерно так.
1: Угу. Окей. То есть если человек сдал это на год, дом, то, скорее всего, там кроме как собирать деньги, с точки зрения СРА только собирать деньги, потому что там много, конечно, чего надо делать, помимо того, чтобы собирать деньги, но с точки зрения СРА человек только собирает деньги, поэтому это будет считаться, скорее всего, пассивный доход. Скорее всего, да. Хорошо. Окей, тогда какие правила есть в плане пассивного дохода и какие налоги есть в плане пассивного дохода?
2: Значит, по поводу пассивного дохода есть два важных ограничения, о которых сейчас нужно помнить. Первое – это ограничение на так называемый small business deduction. Что такое small business deduction? То есть большие корпорации таксируются по довольно высокому рейту, но small business таксируется по более низкому рейту. И вот этот вот small business deduction определяет сумму дохода, который является для серой small, маленьким. Так вот, вот этот дедакшн, Small Business Deduction, он уменьшается, когда у вас пассивный доход между 50 и 150 тысяч в корпорации, он уменьшается прогрессивно. Чем больше у вас пассивный доход, тем меньше у вас small business deduction. То есть, если у вас до 50 тысяч, скажем, вы получаете дивиденды, нет проблем. Как только вы достигли 50 тысяч, у вас начинается этот small business deduction уменьшаться.
1: Угу. Я замечу маленькие 5 копеек дивиденды, которые получают бизнес. Не которые человек получают из бизнеса, а которые получает сам бизнес.
2: Да, совершенно верно. То есть, этот доход, вот мы говорим, внутри корпорации. И в тот момент, когда этот доход, то есть, это может быть дивиденды, когда бизнес вкладывает в акции других компаний. Либо это может быть тот же рентал от сдачи жилья. То есть, в тот момент, когда этот доход достигает суммы 150 тысяч, пассивный, то есть, ваш small business deduction равняется нулю. Это первое.
1: А что дает small business deduction?
2: Ну, small business deduction вам дает более низкий такс рейд в корпорации.
1: Окей. Uh -huh. okay. То есть, если мы на секундочку вспомним пример, о котором я говорил до этого, предположим, бизнес заработал 100 тысяч, и если человек решил выплатить себе дивиденды, то вначале бизнес должен заплатить налоги. Если это будет считаться small business, тогда налогов в Антарио, в Альберте будет порядка 12%. Но если у человека не будет этого small business deduction, тогда налог будет сколько у вас? 26%? Там будет свыше 30%. Да? Свыше 30%. Окей. То есть в таком случае это будет не 12, а 30%. И тогда человек сможет выплатить себе только 70 тысяч, а не 88.
2: На самом деле, на самом деле я хочу сейчас вот остановиться. То есть... Когда у нас вовлечен пассивный инком, то есть на него налог изначально выше. Поэтому он будет значительно выше 30%, там и с был такс, и так далее. То есть поэтому тут точную цифру я не могу сказать, зависит от того, какая сумма пассивного этого дохода. И там такой получается blended rate,
1: так называемый. Окей. Okay. То есть, как бы налог будет: один налог будет на пассивный доход, второй налог будет на активный доход. И на активный доход идет вот этот small business deduction, который может быть налог или 12%, или, скажем, там 30%, если нету small business deduction. Но если у человека есть пассивный доход, и неважно, сколько этого пассивного дохода, то налог там совершенно другой. Во многих провинциях это порядка 50%. Да, совершенно
2: верно,
1: да. Угу. Окей, хорошо. Значит, в таком случае человеку надо стремиться к тому, чтобы пассивного дохода было менее 50 тысяч. Есть некоторые способы, я сделаю подкаст на эту тему отдельно, есть некоторые способы, как можно инвестировать деньги и даже зарабатывать большие деньги, но при этом платить или маленькие налоги, или не платить налоги вообще внутри бизнеса и таким образом избежать вот этого вот уменьшения small business deduction. Окей, хорошо. Когда выгоднее платить дивиденды? В 2019 году или в 2020
2: по поводу значит, дивидендов, ну, прежде всего, естественно, нам нужно учесть, что, что у нас происходит в бизнесе, да, то есть если у нас какой-то долг пере, перед корпорацией, что такое долг перед корпорацией мы еще не обсудили, Ну, давайте обсудим, что это такое. Когда бизнес, бизнес владелец вынимает деньги из корпорации, их не декларирует, да, то с -с существует так называемый лоун. То есть, если, к примеру, в 2019 году у вас задолженность перед корпорацией есть, то ее имеет смысл закрыть в 2019 году. Но, в принципе, да, вопрос-то, в общем-то, не об этом, а вопрос по поводу такс-рейта. Когда выгоднее платить, в 2019 или в 2020? Есть маленький адвантич, конкретно в Антарио, конкретно в Антарио заплатить в 2019 году, нежели в 2020. Но этот адванс есть 0,3%. То есть большой разницы нету. Если мы говорим о больших каких-то выплатах, то в 2019 году он чуть-чуть ниже. Что касается в Альберте, одинаково, никакой разницы нет.
1: Okay. То есть, здесь вопрос просто, у человека есть деньги в бизнесе, он думает сегодня вытащить или в январе, там или когда угодно, в 2020 году, и в таком случае чуть-чуть будет более выгодно вытащить в этом году, но здесь также надо учитывать, сколько человек хочет вытащить, если он хочет вытащить слишком много, то, может, это лучше разбить на две части.
2: Тут же опять нужно учитывать, что это пойдет в его персональный доход. Тут опять много факторов, то есть нет однозначного ответа, но я просто хотела заметить, что вот такс рейт он на 0,3% ниже, если кому-то это важно, в 2019 году в Онтарио. Угу.
1: Окей. Какие дивиденды есть наиболее эффективные, если есть вообще какие-то?
2: Что тут что можно сказать? То есть, когда бизнес... Давайте мы вернемся к нашей изначальной дискуссии, да, то есть... По поводу того, что дивиденды, значит, когда мы платим дивиденды из бизнеса, половина платит бизнес, грубо говоря, и половина платит частное лицо. То есть, если, если мы говорим о смол, о смол бизнесе, да, когда мы платим дивиденды из так называемого вот этого пула, который был протаксирован по более низкому рейту, из-за того, что мы получили Small Business Deduction, это называется Non-Eligible Dividends. Да? Соответственно, мы мало денег заплатили в корпорации, но наш government хочет получить одинаковую сумму, то есть он не хочет терять. И он нас таксирует по более высокому рейту в персональных наших налогах. Это называется Non-Eligible Dividends. А если мы платим дивиденды из денег, которые были... были подвержены более высокому рейту, то есть уже за пределами small business deduction, то тогда мы меньше заплатим в персональных налогах. Ну, в общем и целом, что я хотела вот тут такой маленький тип дать, да, когда мы платим налоги из корпорации, мы получаем dividend refund. В общем, тема очень сложная. В общем и целом, значит, если мы платим довольно большие суммы, то этот dividend refund, он меньше, чем тот персональный налог, который мы платим. Ну, это важно для людей, которые получают очень большие суммы. Ну, Такой маленький тип, то есть персональные налоги все равно превысят этот дивиденд рифан который мы
1: получим в корпорации. Но если человек получает, там, я, я не знаю точную цифру, потому что опять-таки она зависит от каждой провинции, но если человек получает дивиденды от публичных компаний, то приблизительно 50 тысяч дохода этих дивидендов не будет облагаться налогами, то есть человек получит их без налогов, я замечу это от публичных компаний, не от своей собственной компании, small business, а именно купил там акции, как, не знаю, RBC, предположим, и получаешь дивиденды от RBC, и если никаких других доходов нету, это единственный доход, это эти дивиденды, то приблизительно 50 тысяч будет без налогового по той простой причине, что вот тот самый такс-кредит, который получает человек, он, будет, он уменьшит налог до нуля или приблизительно до нуля.
2: Но я хочу внести маленькую корректировку. Это касается публичных компаний, это также касается частных компаний, при условии, что эти частные компании, их доход превышает Small Business deduction Limit. То есть если мы, например, говорим о mid-sized бизнес, который зарабатывает в миллионах, свыше 500 тысяч, да, если дивиденд платится из дохода свыше 500 тысяч, то тот же самый примерно 50 тысяч вы получите без персонального налога.
1: Угу. Окей, то есть как бы налог будет, но просто будет такая же налоговая поблажка, такс-кредит, который уменьшит этот налог до нуля. Совершенно верно. Окей, понятно, хорошо. Я как бы хочу маленькую э, такую заметку еще сделать, чтобы люди понимали, что такое eligible, что такое non-eligible. Non-eligible – это почему называется eligible? Они не, не могут претендовать на скидку от государства. А eligible – они претендуют на скидку от государства. То есть, соответственно, non-eligible – компания платит меньше налогов, но человек платит больше. А eligible – Компания платит больше налогов, а человек претендует на эту скидку и платит меньше налогов. Но суммарно, грубо говоря, налог и тут, и там будет одинаковый. Просто часть заплатит бизнес, часть заплатит человек.
2: Да, в общем, в целом это так.
1: Окей, тогда вопрос. Если человек для бизнеса решил купить какую-то аппаратуру, мебель или какие-то вещи, которые относятся к capital assets, когда это делать? В 2019 или в 2020 году? И также, если ты можешь более подробно объяснить, что такое capital assets,
2: ну, Capital Assets – это то, что имеет бенефит для бизнеса больше, чем один год. То есть, ну, к примеру, такой простой пример возьмем, мы покупаем калькулятор или давайте ручку возьмем. То есть, она недолго нам служит, да? А если мы, например, покупаем такие вещи, как компьютер или стол или шкаф, то есть, они покупаются намного лет вперед. То есть, вот это считается Capital Assets. Ну, грубо говоря, это обычно что-то свыше тысячи долларов или больше. Есть такое правило, что если вы покупаете какой-то ассет в 2019 году, учитывая, что у вас 31 декабря конец года, вы можете уже списывать амортизацию на протяжении всего 2019 года, конечно, объекту Half-Year Rule. То есть даже если вы покупаете 31 декабря, к примеру, вы можете уже получить tax deduction за половину всего 2019 года. Это довольно выгодно. Если вы покупаете 1 января, то есть разница в один день, а получаете дедакшен в 2019 году. То есть это важно понимать. Uh -huh. Что касается продажи ассетов, если вы что-то продаете и где-то, грубо говоря, вы получаете, вы продаете за сумму, которая больше, чем остаточная сумма на балансе, и эту сумму вам скажет бухгалтер, то у вас будет так называемый рекапчер. Рекапчер это, по сути дела, экстра доход, который идет в корпорацию и таксируется. То есть в таком случае вам продажу лучше сделать 1 января или позже, чтобы, опять же, отодвинуть этот
1: налог на следующий год. Окей. Okay. Ну, как я приведу пример. Предположим, человек купил здание для бизнеса, продержал это здание 10 лет, все 10 лет он его списывал, купил он его, скажем, там, для простоты за 100 тысяч долларов, каждый год он его списывал, там, опять-таки, неважно сумма, просто по 7 тысяч долларов, 7 на... 10 умножаем, получаем 70 тысяч, то есть стоимость этого здания становится 30 тысяч через 10 лет. Но продает он его опять все равно за 100 тысяч спустя 10 лет. И получается, что в данном случае рекапчер это будет вот эти вот 70 тысяч подпадают под налоги. То есть мы списали со 100 тысяч до 30, и каждый год мы использовали амортизацию и списывали получали налоговые льготы, но при продаже у нас получилось, что образовался Capital Gain, и теперь заплатите налог на разницу, стоимость этого дома теперь стоит 30 тысяч из-за списаний, и продали за 100 тысяч, у вас образовалось 70 тысяч Capital Gain, заплатите налоги на 35 тысяч наполовину. Поправь меня, если я был неправ. Да, все все верно, да. Окей, хорошо. То есть в таком случае, если человек покупает это здание и собирается списывать то это делать лучше в 2019 году. А если человек продает это здание, то это лучше делать в 2020, потому что если покупаем, мы можем списывать, начать уже в этом году, а если продаем, мы налоги будем платить только за 2020 год. И может быть вообще только в 2021 их заплатим за 2020 год.
2: Если вы продаете в плюс себе,
1: да, совершенно верно. Да, да Если в минус, то, конечно, продавать надо как можно раньше. И вообще лучше в минус продавать вчера.
2: Лучше вообще не продавать в минус.
1: Да. Окей. Что такое задолженности между бизнесом и бизнес-владельцем?
2: Ну, грубо говоря, опять же, есть три вида получения денег владельцами из корпорации. Первое – это зарплата, второе – это дивиденды, и третье – это так называемая суда задолженности, или по-английски это называется loan. Тут надо все бизнес-владельцы должны знать такое правило, что если вы, к примеру, берете лон в этом году, скажем, девятнадцатом 2019 то он должен быть выплачен до конца 2020 года полностью. В противном случае вся сумма лона, невыплаченного будет включена в ваш персональный доход в 2019 году. Это происходит почему? Потому что ЦРА хочет получить персональный налог на все выплаты из корпорации. А когда вы берете лон, никакого налога нет. Ну, вот такое правило
1: существует. Понятно. Хорошо. И, соответственно, если человек берет эту суду, если он выплачивает только часть этой суды, то разница, то, что он не выплатил, прибавится к доходу.
2: Совершенно верно.
1: Окей. И деньги, которые человек берет в долг, точно так же он может их, конечно, дать и, и родственникам, но и там тоже есть определенные правила, и не все так просто. Нельзя просто выписать жене чек на сумму на какую-то и сказать, что вот мы ей одолжили деньги, там есть определенные последствия у всего. Да, это правда. Да, окей, хорошо. Также имейте в виду, эта стратегия может очень неплохо работать, если у вас есть свои деньги и вам, предположим, нужны деньги какие-то вытащить из корпорации, вы можете их вытащить стратегически, то есть взять деньги в долг у корпорации, предположим, в 2019 году, задекларировать это как суду, поскольку это суда для вас это не доход. И если у вас есть деньги в следующем году, вы эти деньги возвращаете, но в то же самое время из-за того, что у вас нет денег, из-за того, что у вас нет дохода в за 2019 год, вы, может быть, будете получать больше денег на детей, как пример. То есть стратегически так можно сделать. Но здесь, конечно, могут быть последствия, если у вас не будет денег вернуть эти деньги, то может получиться, что вы будете в худшей ситуации, чем если бы вы просто взяли все в 2019 и задекларировали все в 2019. Хорошо. Евгений, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Огромное спасибо за информацию. Было много чего обсуждено, много нужных вещей, о которых людям стоит подумать. Как с тобой можно связаться и с какими вопросами обращаться?
2: Со мной можно связаться, у нас веб-сайт taxbycpa.ca, обращаться можно с любыми вопросами, первая консультация бесплатная, также наш бизнес-телефон 416-434-7851, 416-434-7851, мы всегда рады новым клиентам, приходите.
1: Отлично, большое спасибо, желаю всего хорошего, удачи в бизнесе и подозреваю, что к концу года будет очень много вопросов у людей. Спасибо и всех с наступающими праздниками. Взаимно. Всего доброго. До свидания.